0: O quanto você está disposto a dar algo para o Senhor? Esquece o dinheiro. Esquece o dinheiro. Porque tem aqueles que ficam assim: Ó. Vou orar para ver se é de Deus para ofertar. <risos> Cara, é, muito, é, é uma pessoa muito religiosa. Quando a Bíblia fala a unção do pipoqueiro, né? Deus, dê que Deus te devolverá a medida, sacudida, recalcada, transbordante. Igual medida de pipoca, né? Se vou você botar um saco de pipoca dentro de uma panela, vai dar certo? Não vai. Você bota o quê? Uma medida. Que aquela medida você tem que sacudir. Depois que sacode, ela faz o quê? Transborda. Quanto você está disposto a se entregar pelo Senhor? E esse final de semana eu tive uma experiência bacana e o, e o Laércio participou dela parcialmente. Parcialmente. Eu prometi para os meus filhos que ia dar uma bicicleta para eles. Só não prometi nova, usada, prometi um, alguma coisa que tinha duas rodas. É, não, essa foi minha promessa. E eu tinha que cumprir. Eu tinha que cumprir. E apareceu uma bicicleta pertinho lá da oficina do Laércio. Eu falei, Laércio, tá na oficina? Tô. Quero ir conhecer que eu vou ir buscar uma bike. Fui de Uber. E eu fui pensando dentro do Uber assim, é, o que eu faria pelos meus filhos? O que você acha que Deus faria por você? E o que você faria por Ele? A única coisa que Ele te pede é a sua vida. E a gente acha que a vida é muito. Só que como a gente viu no filme, né Omarada o homem ele olha para a imensidão do mar e pega um punhado de água, que aquele punhado de água começa a escorrer pelos seus dedos. E aquilo é a vida do homem. E as pessoas que não têm Cristo brigam por aquilo, mas aqueles que têm Cristo lutam pela imensidão do mar. Eu cheguei lá, troquei uma ideia. O pastor tinha café e salgadinho, pastor. Ah, e pastor come, né? Eu virei para professor, estou cheio de rango, meu irmão. Pode comer, ó. Eu e o Isaac. O Isaac também tava, tá? O Isaac é melhor sustentar um burrinho a ponteló, né? Que, que come com talento. Tô brincando. E tava comendo, e a gente comendo e tal. Então eu falei, eu tenho que buscar a bike agora. Fui lá, ele me levou até a moça. Pastor, bota a bike aqui. Eu falei, não, querido. Sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. <risos> Deixa pra mim, eu vou voltar nessa bike andando daqui de São José até lá em casa, pô. E sabe uma palavra que veio ao meu coração? Aquilo que Davi falou para os seus, seus servos. Ei, ei. Não daremos nada a ele que não venha com sacrifício. E eu falei assim, eu preciso dar uma lição para os meus filhos em algumas coisas. Mostrar o quanto eu estou disposto por eles. Em tudo. Eu poderia ter ligado para qualquer um que tivesse carro aqui. Eu sei que prontamente me ajudaria. Eu sei. Mas eu queria viver aquilo. E ele insistiu, e eu falei assim: Cara, eu quero, eu quero curtir a vida nesse momento agora. Então vai, pastor, vai embora. E eu parti, ó. E os caminhões passavam e eu falei assim: Jesus, entrega a ti meu espírito. Jesus, entrego a ti minha alma. E zum, e zoom. Eu falei assim: É agora, é agora, Jesus, é agora. Eu tô vendo, eu tô vendo a luz. <risos> pastor. E vum, e vum. E foi, e foi. É só desse dinheiro. Quando chegou depois do pórtico, distância ali na subidinha do posto Petrobras, eu falei assim, aqui estreitou o um negócio. Jesus, Tu és bom, eu lembro do Laércio, Pai, oferecendo aquela carona, Senhor. Queridos, naquele momento, quem me passa de carro buzinando? O Laércio não se contentou e veio no meu rastro. É, ele tinha um compromisso para aquelas bandas, né? Junto com a família dele. E ele buzinou, buzinou, só dei um tchau, falei assim, vai, embora, me deixa em paz. E eu empurrando a assim, com ela aqui do lado. Daqui a pouco esse homem voltou de ré. Tipo velozes e furiosos. Eu falei, meu Deus, Jesus. Entrego a ti meu espírito também. <risos> Botando a bicicleta ali dentro e tal. Aí eu cheguei em casa, a minha dica falou assim. Assim ah, é fácil. Eu falei, ah, ah. Ele me pegou em 70%. Eu já, eu já tinha feito set, concluído 70%. Os outros 30% foi a misericórdia de Deus que se renovou nessa manhã na minha vida. Então... Não te mete entre eu e Deus, não. <risos> Aí eu não me, não me aguentei, pastor. Não me aguentei. Eu falei assim, mas eu vou fazer esse negócio hoje. Cheguei em casa, deixei uma bike, peguei outro Uber. Fui ali no sapatão. Já tinha combinado com outro rapaz, uma outra bikezinha. Pior ainda, era sem pila. Nem sei se tinha roda aquilo. Era só para subir em cima e a gente tentar fazer alguma coisa em casa. Virei para o guri, o guri... Eu Vamos negociar? Vamos. Quanto você é bike aí? Aí é apavorado. Não, estou juntando para comprar outra. Foi com outro rapaz. o segurança, está com medo de mim. Ele não, sabe como é que é? Não, fica em paz, cara. Fica tranquilo. Eu nem olhei a bike. Falei, cem reais. Eu sei que tá ruim, vamos embora. <risos> Peguei ela, levei, pastor. Misericórdia. Eu não sei porque os guris cortam o banco ali. Aquele negócio parece que fica rebaixado assim. Pensa um chureque em cima de um, do, do, do burrinho. assim, uma Coisa horrível, andando ali, ó. Nessa eu não tive carona. Nessa eu vim, ó. Eu vim embora. Cheguei em casa com outra bikezinha. Cheguei com outra bikezinha. E não joguei na cara deles. Olha aí, ó, o que o pai fez por vocês. Não, é, aí o, a, 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 a Fran me ligou. Pastor, já peguei a bike. Chegou atrasada. <risos> Puxa, o Laércio queria te dar carona a outra. Eu falei, não, essa eu concluí 100% com êxito sozinho. Obrigado. O que você faria pela tua casa? O que você faria... Pelo doador da vida eterna. Posso dizer uma coisa? Meus filhos nem vão lembrar dessas bikes, mas vão lembrar do que eu fiz. Eles nem vão lembrar da cor da bike daqui a uns anos. E de noite o que nós fizemos? Eu vou de bike fazer o meu rolê. E foi todo mundo. Botei o Judá aqui naquele macacão, naquele canguruzinho aqui. E o guri foi assim, ó. E fomos até a praça andando. Eu numa bike, Fabílio em outra, Zafi em outra, Débora em outra. E fomos tudo pela rua assim, uns doidos. Mas pensa numa diversão que nós fizemos. Eles vão lembrar desse momento. O que você está disposto a fazer pela tua casa? O que você está disposto a fazer pelo Criador, doador, doador da vida eterna? Você e eu não merecíamos, mas Ele nos deu. E a única coisa que Ele quer é uma vida de entrega. A única coisa que Ele quer é que você se entregue por completo, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Não cante, Senhor, Tu és o dono do meu coração, se Ele não for o dono do seu coração. C.S. Lewis, eu já falei isso para vocês, ele, na, quando a gente faz aqui a aula sobre louvor e adoração às seis e meia, C.S. ele deixou bem claro, que o lugar onde as pessoas mais mentem, é no período do louvor na igreja. Porque eles cantam aquilo que não vivem. Abro mão dos meus sonhos, abro... Nem eles que fizeram a, a música abriram mão da, das riquezas. Abro mão das riquezas por ti. O que você faria? O quanto você se entregaria? Por aquele que um dia veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Por amor de você, por amor da tua casa. O quanto você se doaria o quanto você se doaria, o quanto você se entregaria, e sabe qual é o mais engraçado? Você se entregar para Ele, querido, só tem benefício para você, Me diz alguma coisa ruim, que você passou, com Cristo, as turbulências e as tempestades sempre virão, mas a certeza está naquele que construiu a casa na rocha, o vento pode bater, querido, não vai derrubar. Mas o quanto você tem se doado para Ele? O quanto você tem gastado tempo para encontrar com Ele? Ou você só separa o dia de domingo para vir e ser um cristão. E no resto da semana você é tudo. Menos filho de Deus. Vamos rapidamente? Repita assim comigo, um deserto em flor. Primeiro domingo do mês nós falamos o advento número um. Falamos sobre o Natal. No segundo domingo, foi o nosso passadia. Eu falei para aqueles que não sabiam que nos chamamos comunidade de paixão por Jesus. E mostrei biblicamente sobre isso. E hoje... Nós vamos falar um deserto em flor. Repita assim comigo, o advento, confie em mim por favor, o advento não é apenas sobre o movimento de Deus em nossa direção. O advento também é nosso movimento em direção a Deus. Amém? Abra comigo Isaías capítulo 35. Isaías 35 a partir do verso 1. Isaías 35 verso 1. Isaías 35... Verso 1 Amém acharam aí? Vamos ler? Diz assim, vamos ler até o verso 10, tá bom? Vamos lá As regiões desabitadas e o deserto exultarão A terra desolada se alegrará e florescerá Como o açafrão Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam aos de coração temeroso, Sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Verso 5. Quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como servo. E os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto. E rios correrão na região desolada. Verso 7. O solo ressecado se tornará em açude. Me perdi. Sete. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão, onde antes viviam os chacais do deserto um caminho largo atravessará a terra antes desabitada, e será chamado caminho de santidade, os impuros jamais passarão por ele, será somente para os que andam nos caminhos de Deus, os tolos jamais andarão por ele, ao longo desse trajeto, leões... Não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão, e can... entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão e eles ficarão cheios de alegria e felicidade." Amém? Entenda algo aqui comigo, do capítulo 1 ao capítulo 37, do capítulo 1 ao capítulo 34 de Isaías, Isaías vem descendo o sarrafo, Isaías vem literalmente mostrando a ira de Deus, para com as nações, para com o povo de Israel, Judá, Jerusalém, olha o que ele diz aqui, ó. sua completa perfeição moral é revelada através do ódio de todo pecado, o Senhor mostra, no capítulo 1 ao 34, a ira que ele tem para com o pecado. E posso dizer uma coisa? Para com o pecador também. Porque por muito tempo a gente disse assim, ó oh, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não, ele odeia também aquele que pratica o pecado. Isso é uma conversa para um outro dia. Porque por muito tempo a gente fica arrumando desculpas para os nossos pecados. Ah, eu peco, mas o Senhor me ama, porque Ele odeia o pecado. Eu pratiquei, mas é o pecado que Ele odeia. O sofisma que foram criados dentro de nós por muito tempo. Ele também se ira conosco. Ainda bem que nós temos um mediador chamado Jesus Cristo. Não confunda as coisas. Não confunda. Amém? Entenda aqui uma coisa. A partir do capítulo 35, aí sim Isaías expressa uma visão de beleza e encorajamento. Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Você pode pensar que eu estou sendo repetitivo, eu não estou sendo. Eu quero mostrar para você que o Natal é precioso e você deve comemorar o Natal. Eu vivi vários extremos, querido. Eu vivi vários extremos. E sabe quando você vê que você está crescendo em Deus? Quando você amadurece e reconhece algumas coisas que você fez antes, você falou assim, pai, isso aqui não é bacana, como é que eu fui fazer essas coisas? Como é que eu preguei isso? Como é que eu falei aquilo? Só eu fiz isso, mais ninguém. <risos> eu falei assim, cara, como é que eu poderia ter falado aquilo? E eu já vivi vários extremos. E uma coisa que, uma frase assim, ó, pega essa frase, tá, se você não foi no Basileia, não é porque eu dei aula não, mas você perdeu. E se você não assistiu ainda, que a gente fez uma live no Facebook, você continuou perdendo. Foi muita coisa preciosa que a gente falou naquela noite. Quarta-feira, não foi? Basileia. E uma das coisas que eu falei bem no final da live, assim, ó, que eu queria que você gravasse isso no teu coração. Existem duas pessoas mais perigosas no mundo. C.S. Lewis também liberou essa, essa frase. As duas pessoas mais perigosas do mundo. Tá? Aquela que espiritualiza tudo e aquela que não espiritualiza nada. São as duas pessoas mais perigosas do mundo. E eu já vivi num lugar de espiritualizar tudo. E eu tenho que tomar um cuidado para eu não espiritualizar nada. Se você espiritualiza tudo, ei querido, eu entendo uma coisa e quero te dizer isso tá, a palavra é estranha aos seus ouvidos, mas é isso que acontece, o povo crente é um povo místico, como assim pastor querido, você crê que o mar se abriu? Você crê que o machado flutuou, ferro flutuou? Pastor Elias, tu crê que um cara, barbudo, tipo o senhor assim, ó, era barbudo, Elias era, barbudo, o cara subiu aos céus montado numa carruagem de fogo, o senhor crê nesse negócio? Pô, se isso não é ser místico, desiste, querido. Entende? Você crê que cinco pães e dois peixes alimentaram uma multidão, cara? Você tem certeza disso? Isso é doideira. Então o misticismo está aí. É que a gente fica demonizando as palavras, mas isso é místico, ok? É o que? É sobre o sobrenatural. É algo sobrenatural, só que nós sabemos da onde vem esse sobrenatural. Amém ou não amém? Só que é aquele que espiritualiza tudo. Pá, tropecei aqui, era satanás tentando me matar. Não, querido, é só desatenção. Entende? Bah, estou voltando do mercado, a sacola rasgou. o um devorador na minha vida. Não, tu botou muito peso na sacola. Mas, obviamente, você também não precisa ir para o extremo de não espiritualizar nada. Você precisa ficar atento aos sinais e ter maturidade para entender e discernir o que, está sendo, o que está acontecendo. Agora, viver nesse mundo totalmente espiritual, querido, isso é um veneno. E eu falei na live, e repito aqui, sumam de perto das pessoas que espiritualizam tudo. E não ande com pessoas que não espiritualizam nada. Aprenda a ter um equilíbrio. Ser cristão, é em andar em equilíbrio. E eu falei isso lá na live. Cristo andou num equilíbrio muito doido. Cristo participou de uma festa, de casamento. Não estava tocando música gospel. Estava tocando música judaica cultural da época. E ele dançou junto com todo mundo. Você parou para pensar que a multiplicação dele, ele multiplicou a, a, ao vinho? Se a turma ia se embriagar demais ou não, já era o nosso problema dele. E ele fez esse milagre. E a gente espiritualiza muita coisa. Sabe o que, que eu disse? Eu disse que às vezes, eu disse isso na live, é, às vezes é necessário e é bom. Não se afasta da tua família por completo. Sentar na roda dos escarnecedores não é simplesmente porque tem uma pessoa da tua família com uma latinha de cerveja do lado. A roda dos escarnecedores pode ser aqui dentro da igreja, num cantinho as pessoas falando coisas imorais. Piadinhas que não agradam em nada o coração de Deus. Trocas de mensagem no WhatsApp que não agradam ao coração de Deus. Isso é a roda dos escarnecedores. Só que quando você senta do lado de uma pessoa dessa e você não fala nada, você simplesmente quer estar com ela, deixa que o Espírito Santo trabalhe até constrange essa pessoa. Aí a gente quer espiritualizar tudo. Não, sento. Então, tudo é tudo demoniado. Não, querido. Ou você não está tendo esse equilíbrio para ser luz naquele lugar, porque ser luz aqui é barbada. Ser luz aqui é moleza, querido. Ser luz lá fora que o pau come. É quando alguém chega e te faz uma piadinha e você, pá, cara, eu não compartilho com essas coisas. vou perder a amizade, azar, não perco Jesus. Por que você acha que a gente não anda com tantas pessoas? Né, pastor? Por que você acha que a gente não anda com tantas pessoas? Porque até em rodinha de pastores a gente já viu piadinhas e a gente saiu dela. Tô mentindo? Não quero andar com esses caras. Não vou, meu irmão. Não tô aqui para agradar as pessoas. Tô aqui para agradar Jesus. E aqueles que têm o mesmo coração, a gente anda junto. ah mas foi o meu chefe que fez. Tá bom, pô. Desagrada é o coração do Criador. Dono de tudo e de todos. A escolha é sua. E a gente vive nesses extremos. E eu já vivi naquele extremo assim, meu Deus, a árvore de Natal é do diabo, é do demônio, a gente arruma um monte de coisa. A gente arruma um monte de coisa. Um monte, assim, um monte, um monte, um monte. A gente arruma um monte de coisa. Sabe o que é engraçado? Esses dias eu vou até pesquisar para ver se isso de fato é verídico. Se alguém já pesquisou isso, me diz. A origem ali, porque tem a velinha em cima do bolo... E a gente canta o parabéns, dá onde vem? É nem o ratimbum, tá? Só a velhinha do bolo. E eu vi um vídeo, e eu falei, cara, vou me aprofundar para ver se isso é fato, tá? Que a velhinha era posta ali em cima do bolo, porque eram feitos bolos numa época como oferenda para uma deusa grega, e eles colocavam uma velha em cima para iluminar essa, essa oferenda, e a partir daí começou a vir. Eu não sei se é fato, só que é engraçado, a gente endemoniza uma árvore mas a gente bota a vela em cima de um bolo, a gente nem sabe por quê. Não estou dizendo para você parar de colocar não, querido. Fique em paz. Só que, vai buscar então entender. Vai buscar entender. Aí pessoas que espiritualizam muito as coisas, é um veneno. Uma grande pastora, uma mulher de Deus assim, que eu sigo ela ainda no Instagram, assim, reconheço que Deus tem uma palavra violenta para ela, em oração, na década de 90, foi a primeira mulher a aparecer na televisão brasileira, cara, noventa, é, 90, a primeira mulher a aparecer na televisão brasileira com um programa evangélico, era uma loucura, a minha mãe era fã de carteirinha, assim, vou brincar essa expressão, fã de carteirinha, via todos os programas, e era a única TV que tinha em casa, preto e branco, eu sentava para ver junto, né, e ela sempre pregava, que aquele que estava doente estava em pecado, quem está doente está em pecado, quem está doente está em pecado, o que, que aconteceu com ela? ficou doente, Sumiu da televisão. Mas ela aprendeu com as suas próprias palavras. Então cuide com aquele que espiritualiza tudo. E cuide com aquele que não espiritualiza nada. Andar com o Senhor é aprender a andar no equilíbrio espiritual. É saber que você... E eu falo isso há bastante tempo. Falo isso há bastante tempo. Eu comecei a falar isso quando eu ainda estava em Sapiranga. Eu sempre falei isso, nós precisamos aceitar e entender, que ser espiritual é ser humano. Você entender que o seu ser espiritual é ser humano, é você entender a tua humanidade. Respeitar a tua humanidade em Cristo. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo isso nessa noite? Então ache um ponto de equilíbrio no Senhor. Aí está a maturidade. Aí está a maturidade. Enquanto não tem essa maturidade, você vai ver as pessoas fazendo de tudo, como o próprio Charles Spurs já disse, as pessoas vão fazer de tudo. Vão se vestir de chapolim num culto, vão se vestir de Chaves, vão se vestir de Batman, tudo para chamar a atenção. Enquanto o cara só chegava dentro de uma igreja para ver a, a acústica dela e gritava, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! E fazia aquele eco dentro da igreja. E um cara que estava roçando um pasto próximo daquele lugar, ouviu só essa palavra. Ajoelhou chorando e entregou a vida para Jesus. Esses dias eu vi um vídeo um cara deitado no caixão. E ele levantou e apontou. Todos estão pensando que você está morto, mas o Senhor está te levantando. Eu falei, não! Eu não vi isso! Não! Os caras estão fazendo qualquer coisa, querido, para chamar atenção. Só que se você só apresentar Jesus, a Bíblia diz que os olhos de Jesus é como chama de fogo. Se isso não impressiona, querido, se olhos como chama de fogo não impressiona, desiste, cara. Desiste. Apresente Jesus, um evangelho puro e simples, transformador. O Senhor tem transformado a tua vida? Sim ou não? Se Ele não tem transformado, vamos morar. Mas Ele tem transformado a tua vida, fale o que Jesus tem feito na tua vida. Fale o que Jesus tem feito na tua casa. Nunca foi sobre uma igreja. Eu amo quando alguém dá testemunho das coisas que estão acontecendo na vida dela e não fala nem nome de igreja, nem de pastor. Eu acho isso fantástico. Só fala Jesus, Jesus, Jesus. É o que a gente sempre tem dito aqui nesse lugar. Que esqueçam o nosso nome, mas nunca esqueçam o nome dele. O nome de quem nós sempre anunciamos. Amém. Ei, você está comigo? Sim ou não? É obrigada, tá, né? <risos> obrigada, tá, né? <coughs> Ei, primeira coisa que ele diz aqui, ó, fortalece, fortalecei as mãos frouxas. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. As mãos são para trabalhar, não para ficarem paradas. O Senhor te entregou irmãos para você trabalhar. Primeiro trabalho que você tem que ter, que não deveria ser um trabalho, mas deveria ser um prazer, é o trabalho de abrir a Bíblia. Nem isso você quer ter o um trabalho. Abrir as Escrituras e meditar nela não tem que ser um trabalho, tem que ser um prazer. É porque é por ali que o Senhor comunica as suas verdades eternas para você. Vamos quebrar aqui alguns paradigmas. Aqui Estou fugindo um pouco do meu sermão, estava tão bonitinho escrito ali. Estou fugindo dele aqui em algumas coisas. Vamos quebrar algumas coisas? Quando a gente chega e fala assim, ó, Deus falou comigo. Aí a pessoa que é nova na fé, ou até um velho na fé que não entendeu ainda a fé, você entendeu o que eu falei? <risos> ele fica assim, ó, fica igual aquele memezinho da Nazaré, com um monte de conta matemática aqui em cima. Deus falou com ele. Como é isso? Deus falou com ele. Como é isso? E eu achei bem fantástico, porque eu já passei por muita coisa dessa. E até você entender no Senhor, ter discernimento da voz do Espírito falando em você. E uma das coisas, da experiência, para eu vir para o Sul, eu sempre digo isso, algumas pessoas ficam até chocadas quando eu falo assim: Pastor, você ouviu a voz de Deus para vir aqui para o Sul? Não, audivelmente eu nunca ouvi. Ele falou aqui, ó. E eu tinha certeza daquilo que ele falou aqui dentro de mim. E olha que bacana. E eu conversando com uma pessoa sobre esse assunto... Esses dias eu acordei pela manhã bem cedo... Fiz algumas coisas que eu já tinha que fazer de manhã cedo... Sentei para tomar um café... Liguei no YouTube... E botei... Comecei a procurar um vídeo... Falei... Ah, vou, vou ouvir o, o... Subirá... Comecei a ouvir... E ele falou uma coisa muito interessante... Ele virou e falou assim... Rafa... Que em toda a caminhada dele... Até... No dia que ele estava fazendo o vídeo... Né, que ele falou assim... Até o dia de hoje eu só ouvi a voz de Deus audivelmente uma vez, eu acho que era a voz dele, que era uma voz muito tremenda aos meus ouvidos mas todas as formas que Deus falou comigo foi dentro do meu espírito sabe como é que ele fala? você meditando nas escrituras, você orando, você o buscando, você jejuando, você vai aperfeiçoando o teu espírito digo assim, o meu espírito precisa ser edificado para a minha alma ser renovada e logo o meu corpo se tornar obediente. Sabe por que muita gente não, não consegue controlar o, o seu corpo? Igual eu estava conversando com o pessoal esses dias, e não uma, uma, uma amiga chegou e falou que não tem como. As, quando a esposa está naqueles dias, ou quando ela está de resguardo é natural, Deus perdoa o marido se masturbar. Porque ele precisa, ele tem essa necessidade. Eu falei assim, pode falar para essa moça que ela está endemoniada. E a pessoa começou a rir quando eu falei, não, não fala não, mas é, isso não faz sentido nenhum, é só abrir a Bíblia e ler e estudar. Sabe por que o corpo não obedece? Porque a sua alma não se renovou. Sabe por que a sua alma não se renovou? Porque o seu espírito não se edificou. Entendeu? Diga assim, isso é maturidade. Então, assim Ah, entendi, pastor, agora faz. Entendeu nada, vou repetir aqui, tô brincando, vou repetir aqui, ó. Maturidade é um espírito edificado, uma alma renovada e um corpo obediente. Não tenta botar regras no teu corpo se teu espírito não está sendo edificado. No dia seguinte você cai de novo. Por isso, que as pessoas que têm problema com masturbação nunca acabam. Porque elas querem acabar pelo corpo, elas têm que começar pelo espírito. Porque você é um espírito que tem uma alma que habita um corpo. Amém ou não amém? Ah, eu não consigo parar de trair minha esposa, eu não consigo trair para meu marido, eu sempre tento e volto, porque teu Espírito está sendo identificado. Nem no Salmo 91 está aberto a tua Bíblia mais em casa. Você nem sabe mais onde está a Bíblia. Tu nem sabe mais onde ela está. Mas você quer que Deus fale contigo. Esses dias eu vi um memezinho e comecei a rir. O rapaz abriu a Bíblia, e tinha uma carinha assim na Bíblia. Ah, voltou visitante. Cara, mas eu rolei de rir. Ah, olha quem apareceu aqui. <risos> eu me desmanchei de rir, eu falei assim, cara, a igreja está cheia de gente assim, cara. Cheia de gente assim. Que não busca o Senhor, que quer viver os movimentos, quer clamar por avivamento, mas não transforma a própria vida. Não permite que o Espírito faça essa transformação. Ei, a sua mente vai ser só renovada a partir da edificação do teu Espírito. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Mas você não dá o governo da tua vida para Ele, você quer o quê? Aí você diz que as pessoas são religiosas. Não, religioso é você, que só é crente num domingo à noite. Que faz qualquer coisa na segunda-feira, para ter dinheiro, para ter sucesso, para ter é, é, visibilidade, qualquer coisa qualquer coisa. As pessoas hoje em dia estão vazias fazendo qualquer coisa por like. Eu vi um videozinho, cara, de um senhor, cara, deve ter uns 70 anos. Ele botou um travesseirinho, deu uma cambalhota, essa que criança dá, que a Cecília dá na, na, na cama. Ele deu uma cambalhota, foi na cama e disse assim, dá um like aí, me ajuda aí. as pessoas estão fazendo qualquer coisa sabe por que as pessoas estão tão vazia tão vazia tão vazia ai pastor você vê muita rede social não querido eu sou informado de coisa eu também me divirto porque eu sou humano se você eu não gosta de se divertir para mim eu vejo coisas saudáveis tá eu não vejo porta dos fundos eu não vejo parafernália eu não vejo essas coisas que não vão me ficar em nada mas tem umas coisas que são bem engraçadas. e eu gosto de rir mas eu vejo muita coisa séria também eu vejo como as pessoas estão tão vazias Sabe o quanto as pessoas estão tão vazias, tão vazias? Que tem uma mulher na internet vendendo o pum dela. E ela já ganhou 260 mil, porque ela está botando o pum dela numa vasilha e mandando para os seus clientes. Tu acredita nisso, pastora? Mas é fato. Isso saiu em três jornais já. Já saiu em três jornais, Rafael. A menina está vendendo o pum dela. E já ganhou 260 mil. Eu vou começar a comer repolho e ovo o dia inteiro, vou ver se vende, né? Olha só, olha. <risos> eu gosto quando eu conto essas coisas, o pastor Elias fica me olhando, tipo assim, pai, isso não está acontecendo, isso é mentira. Eu gosto quando ele me olha assim, ó, com de interrogação gigantesco. Não, 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 pastor, está brincando. Não tô, pastor. Verdade, três jornais deram essa matéria. Tu tem ideia do que é isso, Miquel? E as pessoas comprando, ela já fez 260 mil, cara. Você acha que eu estou olhando uma oportunidade de, de, de empreendimento? Não estou não, eu estou olhando quantas pessoas estão vazias. E você não precisa ir para a rede social para ver que as pessoas estão vazias, é só olhar dentro da igreja. É quando você fala a mesma coisa, 10 mil sermões... E as pessoas ainda continuam vivendo a mesma coisa, sabe por quê? Porque elas querem ser transformadas primeiro no seu corpo, elas querem um imediatismo, elas querem que o Senhor simplesmente faça assim, ó. Vou dar um exemplo do Miquel, seminarista azar, problema dele. Fazer assim, ó. Mi Miquel começa a clamar: Eu estou em pecado, é, Jesus. Peraí, eu vou resolver. Aí bota um sugador aqui na cabeça. Pronto, você não tem mais pecado. É isso que as pessoas querem. Porque assim que a gente vai para a presença do Senhor, se a gente sai dela, né? É assim que a gente vai em oração, Senhor, tira isso de mim, e o Senhor olha para a gente e fala assim, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Você fica fazendo isso o tempo inteiro, e agora que deu ruim, você quer que eu resolva assim? Não, 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 as coisas não são assim. Existem processos e você precisa vencer esses ciclos. Vamos caminhar agora. Só que a gente, cara, eu falo muito isso, e vocês já me ouviram falar, a gente quer um evangelho fast food. A gente quer passar pelo drive tudo a bênção e falar assim, me vê dois hambúrgueres, alfaces, aqueles mostros cheios de prosperidade. Não esquece o sundae da saúde e o refrigerante da cura. É isso que a gente quer. Não, querido. Não foi assim nunca será assim. Você precisa aceitar os processos do Senhor. Cristo viveu os processos. Eu já falei isso desde o primeiro sermão. Cristo viveu. Maior vergonha. Filipenses 1. Filipenses 1. É, 1 ou 2. Me ajuda aí. 1 ou 2. É Filipenses. Quando diz assim, ó, ele se esvaziou de toda a sua glória. A cruz, querido, foi um sinalizador da vergonha para o homem. Para Cristo como Deus, a sua maior vergonha foi se esvaziar da sua glória. E entrar nessa natureza miserável aqui. Ó. Já disse isso para vocês. Tenta Imaginar. Jesus no colo de Maria Voltando, fugindo e, e Jesus vendo um bebê embaixo da árvore Sabe por quê? Trinta e poucos anos depois isso aconteceu Quando Jesus virou para Natanel e falou assim Eu te vi embaixo da árvore Natanael ficou em pânico Porque o momento que ele estava embaixo da árvore É quando ele tinha a mesma idade de Jesus Dois anos de idade, ele estava embaixo de uma árvore Olha que loucura Já falei isso para vocês no sermão passado. Tentem imaginar. Jesus lá, dando uma aula, cara. Na sinagoga e vem Maria. Tu tá de brincadeira comigo, piá? Vamos embora. Estamos te esperando aí. A gente está te procurando no meio da multidão. Você está pensando que você é quem? Jesus olhou. Eu estou aqui com as coisas do meu pai. Ele respeitou isso. Mais uma vez, o que Jesus fez dos 12 aos 30? O que Ele fez. Porque, nesse fato que ele estava na sinagoga, ele tinha 12 anos. E ele se apresenta novamente com 30. O que, que Jesus fez dos 12 aos 30? Hã? Ele aprendeu o ofício, se sujeitou à humanidade, se sujeitou aos seus pais. Como o pastor Paulo Bostes, ele diz, deixa bem claro, Jesus, ele nunca foi marceneiro, como a gente pensa. Ah, Jesus construía cadeira, Jesus construía mesa, Jesus era carpinteiro, e carpinteiro não faz mesa, carpinteiro faz estrutura. Carpinteiro faz estrutura. E o que a gente mais quer? Que o Senhor coloque molduras, mesinhas na nossa casa, enquanto Ele quer restaurar a nossa. Mas você que não quer que mexa na tua estrutura. Porque você sabe muito da vida. Você é muito entendido porque você já leu a Bíblia e você sabe fazer as coisas. Para que eu vou precisar do Espírito Santo de Deus para me ajudar a fazer alguma coisa? Eu sei fazer. Aí pensa que sabe. Aí o primeiro vento de doutrina, você vai correndo. Igual eu, eu acho que eu mostrei, mostrei para o pastor. O cara pegando a bexiga, enchendo, não sei se eu botei no grupo dos homens, o grupo dos homens lá, tem dia que fica parado, mas tem dia que se movimenta. Ó, o cara enchendo a bexiga na igreja, e falando assim venha amanhã no culto, porque eu vou te dar essa bexiga, e nessa bexiga tem o meu sopro ungido, que você vai estourar na sua casa, e o meu sopro ungido vai invadir a sua casa, se as pessoas, que, se as pessoas compram um vassoura ungido, querido, você acha que elas não vão comprar, a bexiga ungida? Sabe por quê? Isso é mais fácil, é mais fácil, isso é mais fácil, porque enquanto você não tem uma vida diária com Deus, é penoso você abrir a Bíblia. Porque a tua alma não quer, o teu corpo muito menos. Eu cansei de ver presbítero dizer assim, ó, quando eu estou sem sono, eu pego a Bíblia para ler, que rapidinho o sono vem. Quem já ouviu isso aqui? Só eu já ouvi isso. Sangue de Jesus tem poder, cara. Você não tem nem que andar com uma pessoa dessa. Ou ser verdadeiro o suficiente para falar assim, tome vergonha na sua cara. Tome vergonha na sua cara. A gente passa quatro horas, é quatro horas, né? Quatro horas vendo o filme do. Como é que é o nome do filme? Não, não do, do Batman lá. Do, do... Liga da Justiça, do Zac lá, você das contas. Foi quatro horas de filme. Quatro horas, querido. A gente senta ali, ó. A gente quase morre com a bexiga assim, mas não levanta. A gente vai ver Senhor dos Anéis, é três horas de filme, cara. E a gente não se limita a ver um, a gente quer maratonar. Mas o cara não consegue ficar dez minutos no quarto, orando, buscando na palavra, não buscando respostas para os seus problemas, é buscando o Senhor. Por quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? Vos serão acrescentadas. Ei, você precisa se alegrar que Ele veio, abriu mão da sua glória, se sujeitou a essa humanidade, morreu, ressuscitou por você e por mim, e o que você tem feito pelo Criador? Lá no começo da nossa conversa, o quanto você tem se entregado, o quanto de fato você tem dizido não para o pecado e sim para Ele? O quanto você decide viver uma vida em santidade no teu casamento? Uma vida transparente no teu casamento? Uma coisa que eu já vejo assim, ó. Claro, claro, quando eu converso com alguém, a pessoa, um casal fala assim, não porque é o dinheiro dela, porque é o meu dinheiro, eu falei, pish, não entendeu nada. Não entendeu nada. Só existe um dinheiro dentro de casa. Sabe quando você começa a ver que você está amadurecendo no Senhor? É quando você discute com a sua excelentíssima esposa? Ou quando você começa assim, ela faz algo que não te agrada? Aí você vira para ela, como eu já fiz, e fala assim, eu vou ficar quieto para não falar besteira. E ela não se aguentar e falar assim, então nem fala, sai daqui. Fré. Ai que vontade de arrancar, só o um molar, Deus, só o um molar. Só o um molar, Deus, me permite só o um molar. E você sai bem, por quê? Dá dois trabalhos, querido, você tem que discutir, depois tem que reconciliar. E você acha que maturidade é você rebater, porque você é um machão. Que você é a mulher que pra, arrasta a faca no chão aqui assim, ó. eu sou faca na bota. Ah, para! Para! Ah. Pelo amor de Deus, tudo que o Satanás quer é que você seja faca na bota. Você é fa faca na bota com o teu marido. Falou que tem um, alguém demoniado, você corre. Caim, 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 Abel, Abel, Abel. Chorando, com, com medo do demônio. Você é o machão em tudo, mas quando dá ruim você vem correndo. Pastor, me ajuda. Você é o brabão em tudo. Ai, não querido, eu já te ensinei isso na palavra. Você estava naquele domingo? Ah, entendi. Ah, pastor, mas eu quero um discipulado particular. Arrasta para cima, querido. As pessoas querem tudo de Cristo, mas não querem dar nada para Ele. Sabe quando você vê isso? Dentro da igreja. Quando as pessoas querem tudo da igreja, não querem dar nada para ela. Não dão o seu tempo, não dão o seu talento, não dão as suas finanças. Não é essas três atitudes de um homem íntegro, um homem cristão e bíblico? Aquele que dou o seu tempo, aquele que dou o seu talento, aquele que dou as suas finanças. Jesus doou tudo, cara. Ei, Ele doou tudo. Ele deu tudo. Tudo. E a única coisa que Ele quer é a tua vida, e a gente acha que a vida é muito. Ele deu tudo por amor de você. E o que você tem feito por Ele? O quanto você tem se entregue por Ele? Eu conversando com uma pessoa, eu cheguei e falei assim: eu decidi viver em transparência e em claridade. Eu não estou nem aí se as pessoas vão me julgar. Eu sou apaixonado por Jesus, se tiver que fazer caminho de volta, eu vou fazer porque eu vou viver uma vida, vou buscar viver uma vida reta diante dele nesse lugar, nesta terra, nesse planeta, eu vou buscar, mas não, aí você fala assim, é muito difícil pastor, aí a gente volta no que eu já falei, sabe por que é difícil? Porque seu espírito não está sendo edificado, a sua alma não está sendo, pois se você decorou, renovada, e o seu corpo logo não se torna obediente, Pastor, eu um vídeo. Assim, ó. No primeiro momento eu achei engraçado, depois eu comecei a refletir. O vídeo era assim, ó. Uma mãe, chegou perto do seu filho do tamanho do Vini. Tamanho do Vini, assim mesmo, tamanho do Vini. E a mãe virou para o filho e falou assim, olha isso, Rafa. O garotinho estava sentado numa mesinha, tipo mesinha de bar, Estava sentado numa mesinha. E a mãe falou assim, mostra para a mamãe como é que o papai estava olhando para a garçonete. E o garotinho fazia assim, ó. Naquele primeiro momento eu ri, depois eu falei assim, olha o que, que o pai está ensinando para esse filho. Aí lá na frente a gente diz assim, Senhor, o que, que eu fiz de errado? Pai, eu fiz de tudo e o mundo sucumbiu, meu filho. Ah, para, você hipócrita, toma vergonha na sua cara. Seja homem, seja mulher, que busca o Senhor, que se entrega diariamente... Organize o seu tempo. Ache tempo, dê um jeito. Ele é justo, com isso daí Deus é assim ó, Deus é justo em tudo. Mas é fantástico como Ele deu 24 horas num dia, para o justo e para o injusto. Para o cristão e para o ímpio. Mas como os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que o filho da luz... E a gente consegue tempo para tudo, a gente consegue tempo para janta com os amigos, que é necessário. A gente consegue tempo para ver um filme, que é importante você distrair sim. Dependendo do conteúdo, se aquilo é bom, se aquilo acrescenta, se você consegue tirar a lição daquilo. Tanto de coisa engraçada, tanto de não. Isso é importante, mas o quanto você tem gastado com ele, na presença dele... Me colocaram num grupo, eu vou te mostrar. Eu achei interessante a descrição do grupo. Foi isso aqui, ó. Somos um grupo de amigos, olha só. O seminarista não quis ir com a gente, né, Gias? Fizemos uma, uma baita conexão com o pessoal lá em Canoas, né? Somos um grupo de amigos inconformados com o estado atual de nossas vidas e igrejas, que acreditam que existe mais profundidade e realidade de Deus para ser vivido hoje. Nossos alvos são coração queimando por Jesus, avivamento, reforma, retorno de Cristo cumprir a grande comissão, ver nosso Rio Grande do Sul tocado por Deus, mover de oração, vida de igreja, aliança e verdadeiro evangelho, Abacuque 2,1, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e quando me botaram nesse grupo falaram assim, se você conhece outros homens assim, Passa aí o um número pra gente colocar no grupo assim. Eu falei assim, é, não, não tá fácil de achar assim não, hein? Que queira isso daí? Não tá fácil não. Pastores, né? Um grupo só para pastores. Eu falei, não tá fácil não. tá difícil. Achar alguém que queira isso tudo. Porque a primeira coisa que a gente começa são aquelas pessoas que não são inconformadas. Elas se conformam com qualquer coisa. Se conformam com qualquer coisa. Você se conforma com a vida que você está levando, pô. E você sabe que a vida que muitas vezes você está levando está te levando para a ruína. E você ainda bota a culpa num tadinho do diabo. Mas a culpa é toda sua, porque você não quer. Seja pelo menos homem e mulher para dizer assim: eu não quero. Pastor, me deixa em paz, eu só quero vir de domingo aqui. Então, vai numa igreja que pelo menos, sim, né? Dá uma palavra mentirosa para ti, para você sair mais confortável que aqui. Não vai ser assim. Um dia eu tento pregar uma palavra um pouco mais confortável, aí o pastor vai pregar e desce sarrafo também. E sabe qual é o mais fantástico que eu vejo? Que eu falo assim, meu Deus, as pessoas vão, vão tacar pedra em nós. E as pessoas mandam mensagem para ele, manda para mim assim, pai, eu precisava ouvir esse negócio aí. Era exatamente isso daí. Ei, fique de pé comigo. Passei sete minutos, né? sou pecador. Pode ficar, pode ficar. O que você tem feito para se entregar completamente para Jesus? O que você tem feito para ser um de fato com Ele? Qual o esforço que você tem tido? O quanto você abre a sua Bíblia e medita nela, abre com a sua família e lê um versículo, pelo menos, com a sua casa que você pega um CD, um Spotify, um YouTube, um violão, o raio que for, e você tem um tempo de adoração com a tua casa. Quando você jejua, não por coisas, só para colocar assim, ó, corpo, você tem que ser obediente. É isso que nós homens fazemos toda quarta-feira aqui. Nós colocamos o nosso corpo no lugar de obediência. E que obediência, né, o Alexandre? <risos> a gente só vê o pessoal postando foto depois, né, postando no grupo. Mas só por um pão com ovo. Esse aqui, então, meu Deus do céu, as caras que ele faz assim, ó. Quase que eu levo uma sacolinha de pão e, e peixinho pra ele lá na, no NH, assim, ó. O teu homem se transforma? O seu marido se transforma? Ó. Oh, oh. oh, <risos> a, a, a carne grita? Não, abatido, cara. A Alessandra vira para mim e fala assim, pastor, nem chega perto da, da alexandro que ele, ele tá brabo ainda, ele, ele não comeu ainda não. Ele tá mordendo tudo que veio pela frente. Isso é ótimo, querido. Que uma hora a gente vai olhar para nossa carne e falar assim, você não me governa, eu governo você através do Espírito Santo de Deus. Agora, se nem jejuar você quer, como é que você quer ser edificado pelo Espírito? Quando a gente marca um encontro de quarta-feira e você não vem, como você quer ser edificado? Não tem como, querido. A justiça de Deus não vai agir do jeito que você quer. Nunca foi assim, nunca será. Ele veio, se sujeitou a essa natureza. Passou todo o processo, Gease, de, de 33 anos nessa natureza. Oh, 33 anos, eu, eu nunca sei, nunca imaginei, e nunca vou imaginar o que é um Deus dentro desse corpo. E ele fez isso por 33 anos. Passou todo o processo que tinha que fazer. Desapareceu entre os 12 e os 30. Não há relato nenhum do que ele fez. E a gente entrega a vida para Jesus... Sabe fazer meia coisinha de coisa, a gente já quer. E se as coisas não acontecem, a gente começa. Você é o espelho que reflete. Ainda. ainda tem vida aí, tem nada. Já morreu um tempão, pô. Já morreu tem um tempão. Não foi o sermão mais bonito, né? Mas talvez o mais necessário. Porque como Jesus esses dias colocou no grupo dos homens, ou da igreja, acho que foi um dos homens, olhando todas as mensagens que nós pregamos, pastor, para ver se a gente não falou mais heresia aí, no ano inteiro, e fazendo uma análise que o Senhor comunicou para a gente durante o ano inteiro, estou esperando a análise dele ainda, né? ele não concluiu a análise, né? você que inventou moda, você que termine, né pastor? Você que termine agora, e mostre para a gente essa análise, queremos ver. Mas eu sabe como eu tenho visto Deus fazendo tanta coisa no nosso meio? Em uma das coisas foi o que o pastor falou, tá? Em uma das coisas, se Deus me mandar a gente sair daqui, querido, a gente sai. A gente vai lá para minha sala da minha casa, vai passar da casa, dele, a gente vai para algum lugar, querido. porque isso aqui, ó, juntos somos igreja. Separado, você nunca foi igreja, tá? Você é só uma pedra. Juntos somos uma construção, pedras vivas. Amém? Entenda isso. Acho que você já entendeu isso comigo, tá? Então, uma coisa que eu vejo Deus muito fazendo, ó, é quando a gente fala assim, ó. Meu Deus, Jesus, esse mês não vai dar não, esse mês a gente atrasa, e todo mês eu só faço uma oração, é a mesma oração, eu falei assim, eu não quero envergonhar o teu nome, não me deixe envergonhar o seu nome, se essa obra não é tua, é só falar que a gente acaba na hora, porque nós não queremos fazer aquilo a partir de nós, mas sim a partir de ti, pergunta a minha esposa, essa é a minha oração todo final de mês, <risos> falei, Senhor, se não é da tua obra pai, se não é teu, se nós inventamos moda, eu não tenho vergonha nenhuma, eu só não vou te entristecer. E o Senhor faz assim, ó. Pá, pá. Vocês que estão aqui, ó. Quantos aluguéis a gente já atrasou? Nenhum. 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 Nenhum, querido. É o Senhor pagando tudo. Dizendo assim, permaneça em mim. E o mais eu vou fazer. Eu vou dizer para você, permaneça no Senhor e o mais Ele vai fazer na sua casa. Porque você pensa que a única coisas, sinais de prosperidade, é quando a sua conta bancária está cheia. Sinais de prosperidade, querida, é você não ter que gastar dinheiro com remédio. É você não ter que ir para o hospital toda noite com seus filhos. Sinais de prosperidade é você fazer... Tá? Olha aqui, ó, entendo o que eu vou fazer, falar para você. Eu falei, vou tentar concorrer mais uma vez à bolsa da minha filha. Vou tentar concorrer, Jesus. eu botei lá. E a rendazinha aumentou um pouquinho. Logo que aumenta, os caras não dão, né? E a gente já estava meio que conformado, né, Fabiola? Que, bah, esse ano eu acho que não vai vir. Acha que esse ano não vai vir. O que, que aconteceu? Dia 12 recebemos um e-mail. 100% de bolsa novamente. Para mim... Isso é ser próspero. É o Senhor falar assim, fique em mim, fica tranquilo que o resto eu cuido. descansa em mim. E você acha que eu não estou aprendendo todos os dias? Eu estou há um ano fazendo a mesma oração no final do mês, você acha que eu não já tinha que ter aprendido? Deus está me forjando também, ninguém é melhor do que ninguém aqui não, querido. A única coisa que Ele escolheu é que esse pecador tivesse com o microfone, que aquele pecador ali tivesse com o microfone. É só isso. <risos> é só isso. Deus colocou esse encargo sobre a nossa vida. É isso. É isso. E o que você tem feito para entregar tudo para ele? Não adianta você entregar teu carro, não adianta você entregar tua moto, não adianta você entregar o teu dízimo, se você não entregou a tua vida. Você acha que ele está se importando com dinheiro, se ele é o dono do ouro da prata? Você acha que ele está se importando com carro, com moto, se ele é que deu a inteligência e o homem para fazer isso tudo? Ele está se importando, é com você. Amém? Acho que eu já falei demais, né? Rafa, vem aqui orar. Por favor. Peguei de surpresa? <risos> Faça uma escolha. Escolha viver a vida de Deus. Escolha viver a vida de Deus. Escolha viver a vida de Deus. Só para você não esquecer. Fique longe das pessoas que espiritualizam tudo. Fique longe das pessoas que não espiritualizam nada. Pastor, como eu vou saber diferenciar quem espiritualiza tudo e quem não espiritualiza nada? Seja uma pessoa espiritual buscando ao Senhor. Aí você não vai ser mais enganado por qualquer vento de doutrina. Aí você não vai ser enganado por qualquer palavra. Aí você para de ser... Você para de ser posse das